0: Ici Juppie, alias Jupiter Phaeton, je suis autrice à temps plein depuis juillet 2018, je vide ma plume, j'ai créé une maison d'édition et j'affronte les obstacles sur le chemin de l'édition indépendante au quotidien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Jupy construit son empire, où on passe en revue ce que j'ai appris, mes erreurs, mes réussites et mes plans machiavéliques pour l'avenir. On me demande souvent, dis Juppie, c'est quoi la recette du succès Déjà, je rappelle que le succès, c'est toi qui le définis. Ensuite, pour la réponse, je cite souvent les quatre critères de Tim S. Grover, qui a été l'entraîneur personnel de Michael Jordan, et qui dit dans son livre Winning que pour gagner, il faut quatre critères. Le talent, l'intelligence, l'instinct de compétition et la résilience. Ma définition du succès n'est pas forcément liée au fait de gagner. Enfin, pas gagner contre les autres parce que je suis pas dans un match de basketball et je ne me bats pas contre d'autres personnes. Je ne crois même pas qu'on soit concurrents entre auteurs même au sein d'une même catégorie. Mais je parle d'une compétition contre moi-même et contre mes propres standards. Je pense que d'ailleurs c'est après le bac que j'ai développé mes instincts de compétition. En fait, au lycée, soyons clairs, je m'ennuyais ferme. Il n'y avait pas d'esprit de compétition, euh, j'ai fait un bac littéraire comme ça s'appelait à l'époque et il n'y avait qu'une classe de littéraire dans mon lycée parce qu'on répétait à tout le monde que ça ne ferait pas de débouchés et que ça ne à rien d'y aller. Si je suis sincère, j'y suis allée certes parce que ça m'intéressait les langues étrangères et que j'avais des facilités dans les matières littéraires, mais bon j'en avais aussi dans les autres matières et je crois qu'il faut surtout avouer que j'y suis allée parce que tout le monde, absolument tout le monde, me disait de faire une filière scientifique, que c'était là qu'il y avait des débouchés. Et mon esprit rebelle voulait aller à l'encontre de ce qu'on me disait, tout simplement. C'était l'âge bête. Du coup, au lycée, j'ai pas développé d'instinct de compétition. Parce qu'il n'y avait pas à faire la compétition avec quiconque. Il n'y avait rien qui me stimulait assez pour que j'aie envie. Et il n'y avait pas d'objectif à dépasser, aucun challenge vraiment. J'étais assez isolée des autres. Enfin, j'étais pas bully ou ce genre de choses, on ne me harcelait pas. Mais j'étais pas quelqu'un dont c'était facile d'être proche. J'avais des amis, des connaissances, mais ça n'allait pas plus loin parce que je m'ouvrais pas assez aux autres pour que ce soit le cas. Ils étaient dans la découverte d'un tas de trucs qui m'intéressaient pas, des trucs normaux de cet âge, hein, rien d'aberrant, mais je rêvais déjà d'indépendance et de vie active. Je me suis inscrite à la fac pour un double cursus après le bac, et j'ai choisi de faire langue étrangère anglais-mandarin. Ce qui était vraiment une solution de facilité pour moi, hein, parce que j'avais déjà commencé à apprendre le mandarin par moi-même. Et oui, parce que quand je m'ennuyais, et ça arrivait souvent, euh, j'apprenais des choses, comme des langues étrangères. Alors je sais que c'est pas le loisir de tout le monde, mais c'était le mien. J'ai tenu à peu près un mois sur les bancs de la fac, en me disant que ça allait peut-être assez me stimuler pour que j'ai envie de m'investir. Donc comme tu l'as compris, non, ça ne m'a pas assez stimulée. Je n'ai pas abandonné pour autant, hein, je suis allée au bout de mes études, mais en enseignement à distance. J'ai fait la bascule au bout d'un mois et j'ai commencé à chercher un travail et c'est vraiment là qu'a démarré ma longue liste de jobs différents. Je ris souvent avec certains de mes amis sur le fait que mes jobs ont été comme mes logements. J'ai dû les garder au maximum neuf mois avant de passer à autre chose comme si je tenais pas en place. Et je crois que c'est pendant cette période que j'ai vraiment développé ma compétitivité. Il faut savoir que j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, en compétition aussi, et que je n'avais pas du tout cet instinct compétitif pendant que j'en faisais. En fait, j'avais une sorte de, de nœud à l'estomac, de peur latente, qui me disait que je devais assurer et que j'avais pas le droit de perdre. J'avais peur de l'échec. Ce qui est marrant, parce que c'est un truc typiquement français, qui est, qui est très paralysant et qui empêche de prendre des risques. Donc ma vie en compétition sportive, avant mes 18 ans, elle n'est vraiment pas très glorieuse. Je suis au top en entraînement, et dès qu'il y a un aspect officiel et des attentes, je me noie sous la pression. Mais quand je prends la décision de quitter les bancs de la fac, enfin de, de basculer sur un enseignement à distance, et de gérer mes cours moi-même, il y a une sorte de porte qui s'ouvre. Alors soyons clairs, je tremble de ma décision, hein, je, je le cache, mais je le fais quand même, parce que j'ai l'impression que sinon je vais moisir sur les bancs de la fac, et que mon avenir ne ressemblera à rien, même une fois le diplôme en poche et surtout, il y a une petite voix au fond de moi qui me dit « Mais pourquoi j'attendrai 5 ans pour aller me faire une expérience de la vie professionnelle Pourquoi est-ce que dans 5 ans, plutôt que d'être comme tous ceux qui sortent de leurs études et d'avoir juste quelques stages à mon actif, j'essaierai pas plutôt d'avoir 5 ans d'expérience professionnelle et le diplôme qui va avec ?» C'est là que l'instinct de compétition s'est éveillé, je pense. J'étais animée par l'idée de présenter un CV de folie, d'intégrer une grande entreprise, d'en apprendre le maximum, puis de bâtir mon propre empire et de prendre ma retraite. C'était le plan initial en tout cas. Du coup, dans tous les jobs que j'ai faits, tous très différents, je débarquais avec la niaque, avec la hargne, au point de me faire détester de mes collègues parfois parce que j'en faisais des tonnes. J'apprenais très vite, je suivais les règles, je remettais certaines choses en cause et surtout j'obtenais des résultats. Sauf qu'apprendre vite, ça a ses inconvénients. L'ennui revient très vite. Donc une fois que j'avais fait le tour du poste, je demandais plus de responsabilités, je demandais qu'on m'apprenne quelque chose de nouveau parce que c'est de ça dont je me nourrissais. Mais j'avais 18, 19, 20, 21 ans. Bien sûr qu'on n'allait pas donner des responsabilités à la gamine de service, même si elle avait de très bons résultats. On est en France, voyons. On n'a pas le droit de grimper les échelons trop vite. On doit avoir fait ses bonnes années au même poste, il faut attendre qu'une place se libère, et seulement alors, on verra. Sauf que quand on a l'instinct de compétition, on n'a pas une patience débordante, je te le dis. Il n'était pas question pour moi d'attendre trois ans au même poste qu'on accepte de me promouvoir ou de m'apprendre de nouvelles compétences. Enfin, quand t'es dans la compétition, tu veux tout, tout de suite. Tu vas aller le plus vite possible, parce que tu sais que tu joues contre le temps. Et la ligne de temps, c'est ta vie. Il arrive un jour où ça s'arrête, et si tu veux accomplir un tas de choses, tu dois avancer à chaque seconde. C'est comme ça que je le vois. Ça me fait d'ailleurs penser à une citation d'Elon Musk, que je te traduis. « Si tu te donnes 30 jours pour nettoyer ta maison, ça te prendra 30 jours. Mais donne-toi 3 heures, et ça te prendra 3 heures. » Le même principe s'applique à tes objectifs, tes ambitions et ton potentiel. Donc je ne dis pas qu'on doit tous agir comme ça, hein, je, je dis juste que c'est un principe que j'applique à ma propre vie. Du coup j'ai quitté mes jobs, de nombreuses fois, sans filer derrière, et ça m'a appris le goût du risque. Et je retrouvais un autre job, le même schéma se répétait, je me donnais à fond, je faisais de mon mieux, je faisais le tour du poste, on refusait de me faire passer à la vitesse supérieure, je tenais encore à aller quoi Deux semaines Et je démissionnais. Cette attitude, je l'avais parce que je voulais avancer vite, je voulais apprendre toujours plus, et j'avais cet instinct de compétition au fond de moi. Je voulais être la plus jeune, celle qui réalisait l'impossible. C'est peut-être un truc hyper mégalo et égocentrique, hein, mais, mais c'est comme ça que je suis. Puis je décide d'ouvrir ma boîte avec un associé dans le domaine de l'impression. C'est d'ailleurs une boîte qui existe toujours, dont je ne fais plus partie. Donc je suis avec un associé, qui était mon manager dans une boîte précédente où j'ai bossé, et c'était la première fois de ma vie que j'avais un manager qui savait me driver, me donner de l'énergie. Genre j'avais vraiment, vraiment envie de me battre pour lui. Je venais au travail avec la niaque de me dépasser, de faire des chiffres toujours plus impressionnants. Et il m'aidait. Il me mettait pas des bâtons dans les roues, il me recadrait quand j'étais en dehors de clous, et il m'apprenait. J'ai eu un autre manager vraiment génial juste après lui, que j'ai quitté aussi, et ça a été un déchirement de le quitter. J'ai vraiment hésité entre ne pas ouvrir ma propre boîte, pour rester sous les ordres de cet autre manager, parce qu'il était vraiment intelligent, il avait des tas de trucs à m'apprendre. Mais il n'avait pas le temps de m'apprendre, et je voyais bien qu'il ne l'aurait jamais. Alors j'ai fini par choisir. J'ai ouvert ma boîte avec mon associé, pendant un an j'ai géré les deux fronts, le CDI et la boîte, et à un moment j'ai fini par m'investir à temps plein dans ma boîte. D'ailleurs, rapide retour sur cette transition entre mon CDI et mon passage à temps plein dans ma propre boîte, quand j'ai arrêté mon CDI, le mois qui a suivi, j'ai dormi 18 heures par jour. J'ai eu le dos bloqué, j'étais incapable de rester éveillée plus de deux heures d'affilée, grosso modo j'étais un zombie. Je me levais, je mangeais, j'essayais d'avancer sur mes devis, parce que la boîte tournait depuis un an déjà, donc il y avait vraiment pas mal de boulot. Et je tombais tellement de sommeil que je m'endormais sur place, à ma table, dans le canapé, même sur la table où je mangeais. Ça a duré environ un mois, puis j'ai fini par me remettre. Je pense que... Pendant les douze mois où j'ai géré les deux de front, je m'étais mise une telle pression que mon corps a profité de cette période pour se remettre. Il faut que tu t'imagines que chaque seconde de mon temps, je pensais boulot, boulot, boulot. J'arrivais plutôt à mon CDI pour avancer sur ma boîte. J'échangeais des textos incessants avec mon associé toute la journée. Je bossais comme une dingue pour mon CDI parce que j'avais vraiment envie de me défoncer pour la boîte pour laquelle je bossais. Et vraiment, si ça a été un déchirement de choisir, c'est parce que j'adorais cette boîte et j'adorais mon manager. Donc j'ai tout donné pour eux. Ma pause déjeuner, je la passais à bosser pour ma propre boîte. Et le soir, quand j'avais fini mission pour mon CDI, je me remettais dessus. Je me suis aussi inscrite à un groupe d'entrepreneurs qui se réunissait à 7h le vendredi matin, ce qui faisait que je me levais à 5h pour y être, j'assistais à la réunion qui durait jusqu'à 9h, j'arrivais en retard à mon job, j'enchaînais sur mon job. Le déjeuner ou le soir, je retrouvais mon associé, et quand je le retrouvais pas, on s'échangeait des messages. Le week-end, on bossait, parce que c'était le moment où on avait le plus de temps pour ça. Et au final, c'est pas très étonnant que mon corps ait lâché dès que je lui ai enlevé une partie de la pression. Enfin, je me suis remise. Et j'y étais. J'étais dans ma boîte. Et il y avait encore tout à construire. La notion d'empire commence là. Je veux pas une boîte, je veux un empire. Je veux pas un bureau, je veux une tour. Je veux pas un million de chiffres d'affaires, j'en veux 100 millions. La chance que j'ai, c'est qu'au tout début, mon associé est avec moi sur cette ligne directrice. Il m'apprend plein de choses. On est vraiment drivés par les mêmes ambitions et c'est formidable. Puis petit à petit, je réalise qu'on n'a pas la même vision, on partage pas tout à fait les mêmes valeurs. Attention, c'est un type super, hein. c'est juste qu'on n'avait pas la même vision du travail et des valeurs de la boîte. Puis pendant cette période, je réalise aussi que j'ai beau avoir ma boîte, j'ai beau être sur la voie de la construction d'un empire, quelque chose qui veut vraiment me donner envie de me défoncer, je me sens pas bien. Je suis stressée comme c'est pas permis, et pas d'un bon stress, hein. un stress plutôt très très anxiogène. Quand mon téléphone sonne, je suis pas bien par exemple. J'en ai mal au ventre, je dors mal la nuit, j'ai des douleurs dans les trapèzes, j'ai constamment l'impression que j'en fais pas assez. En fait, je me sens pas à ma place. Et surtout, je réussis pas du tout à la hauteur de ce que j'espérais. Je vois bien qu'on n'avance pas aussi vite que je l'imaginais, et au lieu d'être dans un lieu où je m'épanouis, ma propre boîte devient un lieu où petit à petit, mon mal-être grandit. Je me réfugie dans le sport pour avoir une forme de réussite dans ma vie. Alors je me mets à une application de sport, je rencontre d'autres gens avec qui pratiquer en extérieur, c'est euh, principalement des exercices au poids du corps. Et là, dans ce cadre, je peux de nouveau exprimer mes instincts compétitifs. Alors quand je commence, je suis à la ramasse niveau sport. J'en fais plus depuis un moment parce que j'ai donné tout mon temps à la boîte. J'ai pris du poids, j'ai perdu du muscle. Ma masse graisseuse est à 44% selon le chiffre pas très fiable indiqué par la balance. Ce qui est juste énorme pour moi hein, qui avais l'habitude d'être très sportive. Alors je commence à me reprendre en main et je m'en place une nouvelle hygiène de vie. Je me lève à 5 heures tous les matins pour faire mon Miracle Morning. Euh, si tu sais pas ce que c'est, c'est une méthode américaine qui te prône l'idée de se lever plus tôt que tout le monde le matin pour prendre du temps pour toi où tu n'es pas dérangé. Et effectivement, c'est ce dont j'ai besoin. Retrouver du temps pour moi. Retrouver mes propres pensées. J'en profite pour réfléchir à ce que je veux vraiment faire dans la vie. Euh, je médite, je tiens un journal, je commence à m'affirmer. Je me pose des questions pour savoir pourquoi j'en suis arrivée là. Et je consulte aussi un psy qui m'aide beaucoup à y voir plus clair. Du coup, je me jette à corps perdu dans le sport. Pour que tu comprennes à quel point je suis compétitive envers moi-même et le besoin que j'ai de me surpasser en permanence, je vais te parler un peu de cette période où j'ai fait du sport à outrance. Donc déjà, j'en ai pas fait deux à trois fois par semaine. Hein. J'en ai fait six à sept fois par semaine, à raison de séances d'une à deux heures à chaque fois. Au début, j'étais lamentable. Hein, il m'a fallu presque un an pour atteindre un, un assez bon niveau. Euh, j'étais incapable de faire une pompe correcte quand j'ai démarré. Et à la fin, je pouvais caser 200 dans mon entraînement. Pas d'affilée, hein. <rire> je faisais des pompes aussi, euh, mais en équilibre sur les mains. Donc c'est comme si tu faisais le poirier contre un mur ou un grillage et tu descends sur tes bras pour faire une pompe jusqu'à ce que ta tête frôle le sol et hop, tu remontes. Et vraiment tout ce que je fais dans cette période, c'est dans l'idée de me dépasser. Je pars d'une forme qui n'est pas folle, j'étais dans un sale état physiquement et petit à petit, je progresse jusqu'à pouvoir me fixer des challenges. Mon exercice, par exemple, que je détestais le plus au début, euh, c'était les burpees. Les burpees m'étaient en manche tout le temps au début dans l'application de sport que j'avais. Donc, grosso modo, un burpee, euh, tu peux chercher sur internet si tu veux voir ce que c'est, c'est une pompe cardio. Tu pars debout, tu sautes pour descendre en pompe, tu remontes avec un petit saut et tu enchaînes. Un jour, je me lance le challenge d'en faire 250 d'affilée. Je réussis. La fois suivante, je me dis, je vais en faire 500. Je le fais. Puis 1000. Puis 2000. La seule raison qui fait que je me suis arrêtée à 2000, et il faut savoir que ça m'a pris un peu plus de, de 3 heures d'en faire 2000, c'est que l'application ne permettait pas de mettre un autre chiffre. Il y aurait eu 3000, la fois suivante j'en sais 3000. Et je fais ça avec un tas d'exercices. Je me mets à faire 1000 squats juste pour voir si je peux les faire. Donc oui, je peux les faire. Je me lance le défi de faire 2 km de burpee frog. Je finis en sale état, mais je finis avec en plus un partenaire de défi. Je n'étais pas toute seule ce jour-là. Parce que le très gros avantage de cette période, c'est que je ne fais pas du sport seule. Dans ma vie, en fait, j'ai été un ovni partout où je suis allée ou presque. Et un des gros problèmes d'être un ovni, c'est que tu fais des choses que les autres ne font pas ou qui leur paraissent impossibles. Et souvent, la réaction des autres, s'ils n'ont pas été témoins de la scène, et parfois même quand ils en sont témoins, c'est de se dire que tu mens ou que tu as triché. Aujourd'hui, par exemple, j'ai des gens qui me disent que c'est pas possible que j'aie écrit et publié autant de livres. Que soit je les ai écrits avant, soit ce que j'écris, c'est vraiment nul parce que selon eux, on ne peut pas écrire quelque chose de bien aussi vite. Ou alors que j'ai des prêts de plumes, c'est-à-dire que j'écrirai pas moi-même mes romans, mais je paierai des gens pour les écrire à ma place. Donc rien de tout ça n'est vrai bien sûr, j'écris moi-même mes romans, c'est pas à moi d'en juger la qualité, donc je laisse les lecteurs décider pour ça, et non je ne triche pas, et je vois même pas comment on peut tricher en écrivant un roman. Mais c'est ça la réaction des gens face à des choses qu'ils n'ont jamais vues. Regarde Elon Musk, pour reprendre son exemple. Le type, il bosse 16 heures par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an, et il y a encore des gens qui disent qu'il a eu de la chance. C'est pas de la chance, c'est du travail, c'est de la détermination, c'est de l'ambition. Donc l'avantage avec cette période de sport intensif, euh, c'est que j'ai des témoins et on me renvoie pas à cette image de « c'est pas possible ». Ça m'aide pour ma confiance en moi et puis juste, euh, je m'y sens bien. Je suis en groupe, au sein de gens qui ont la même envie que moi, se dépasser et vraiment, vraiment, ça me fait du bien. Alors attention, c'est pas parce que j'ai fait 2000 burpees en une séance que c'est une bonne chose, euh, ça n'a aucun intérêt athlétique, c'est tout à fait stupide comme défi d'un point de vue physique le corps n'a pas été prévu pour faire ça et je ne te conseille pas de le faire. Mais moi, ça m'a donné un challenge, un objectif à atteindre et j'ai eu ce sentiment jubilatoire de me surpasser quand je l'ai fait. C'est aussi ce sentiment d'avoir fait un truc que personne d'autre n'avait fait sur l'appli. Donc sur cette appli de sport que j'utilisais, euh, on enregistrait tous les challenges euh, que les gens remplissaient et personne n'avait rempli ce challenge à ce jour et encore moins une femme. Euh, donc ça, c'est encore plus fou pour moi. Là, c'était vraiment challenging, c'était... Faire l'impossible en fait. Alors pas que faire 2000 burpees ce soit impossible, tu vois, il y a plein de personnes dans le monde qui sont capables de le faire. Mais à l'instant T, c'était l'impression que ça me donnait. Donc tu vois un peu l'instinct de compétition jusqu'où il va chez moi Jusqu'à 2000 burpees. Et encore, après ça, je décide de me mettre à la course. Donc au début c'est 5 km, puis 10, puis 21 km, puis un marathon, puis il va savoir pourquoi, un jour je cours 56 km en solo. Je finis avec les doigts de pied complètement démolis, mes ongles d'orteils se détachent, mais je suis heureuse comme jamais je jubile Je, je l'ai fait Je me suis fixé un objectif et je l'ai atteint. Entre ça et mes sessions avec le psy, euh, je finis par comprendre d'où vient le mal-être que je ressens dans mon job. Je suis juste pas à ma place. Je cherche pas à me surpasser. Euh, je suis là-bas pas parce que je voulais me prouver quelque chose à moi-même, mais parce que je voulais prouver quelque chose à mon associé et à d'autres personnes de mon entourage. Mais au final, le job que je fais au quotidien, j'ai jamais voulu le faire. Alors je cherche le truc qui me donne envie, le truc que je veux vraiment faire, qui me drive au fond de moi, et je le trouve. J'annonce à mon associé que je vais quitter la boîte, et pour une fois, je n'étais pas restée que 9 mois. <rire> J'ai fait 4 à, 4 à 5 ans dans cette entreprise. Euh, je vais rester 4 mois de plus avec lui pour assurer la transition, et je lui vends mes parts. Et ensuite, au 1er janvier 2017, je lui dis que je ne veux plus entendre parler de la boîte, que c'est un chapitre qui se tourne, parce que maintenant, je sais ce que je veux faire. Je sais que je lâcherai rien pour atteindre mon objectif, parce que je viens de vivre cette période d'objectifs, de challenge, de surpassement, et je sais comment faire maintenant. J'ai un plan, je vais le mettre en œuvre, et je serai écrivain. On se retrouve pour la suite au prochain épisode pour découvrir mon parcours pour devenir écrivain à temps plein. Si tu cherches plus de contenu et de ressources sur l'auto-édition, tu peux me retrouver sur jupiterphighton.com.